0: Es ist wieder Apple Newsflash Time. Coole Preise für die Gewinnerinnen und Gewinner der Swift Student Challenge. Auch in diesem Jahr gab es besagte Swift Student Challenge wieder und insgesamt haben 350 Schülerinnen und Schüler gewonnen. Es wird wahrscheinlich mehr Teilnehmer gegeben haben. Im letzten Jahr war es so, dass die Gewinner dann auch zur WWDC eingeladen wurden mit Kost und logie und konnten natürlich auch an allen Sessions dann teilnehmen. Ziemlich coole Sache. Das passiert in diesem Jahr natürlich virtuell, aber trotzdem gab es ein paar Preise und zwar gab es Jacken, WWDC 2020 Jacken, zwei verschiedene Farben, einmal in rot und pink und einmal in grün und blauem Exterieur, ja, ich glaube die Jacken selber sind schwarz, wenn ich es auf den Bildern richtig gesehen habe und dann halt mit den entsprechenden farblichen Verzierungen. Außerdem gab es einen lieben Brief und natürlich auch noch äh, Pins ja? und Pinsammler finden das natürlich auch ziemlich cool, insgesamt acht Stück, verschiedene. Emojis, also diesen äh, Frozen Emoji, Augen Emoji, äh, Unicorn Emoji, also und noch mehr, insgesamt halt acht Stück. Und ähm, ja, das haben dann die Schülerinnen und Schüler zugeschickt bekommen. Zoom bringt Ende-zu-Ende -Ende Verschlüsselung auch bei kostenloser Version. Das Thema Sicherheit und Verschlüsselung war bei Zoom natürlich ein Thema in der letzten Zeit. Man muss auch sagen, es ist eine App, die natürlich auch millionenfach installiert wird, auch auf iOS und macOS-Geräten, weil es einfach ein leicht zu nutzendes äh, ja, Kommunikationsmittel ist, ja, mit Videotelefonie, mit größeren Gruppen, mit denen man sich da austauscht. Kann. Also von daher ähm, ist es weit verbreitet. Ähm, hatten viel getan im Hintergrund, um natürlich auch das Backend zu stabilisieren und sind, wie gesagt, relativ einfach auch zu nutzen. Es gibt natürlich viele andere Plattformen, aber die sind wirklich sehr populär und ich glaube auch der Marktwert von Zoom ist in die Höhe geschossen in den letzten Monaten. Wie auch immer, das Thema Ende-zu-Verschlüsselung Ende, zu Ende Verschlüsselung, kann man so oder so sehen, braucht man es unbedingt, ist es wichtig oder nicht. Ich denke mal, geht natürlich auch ein bisschen auf die Performance auf, Anbieter, auf Anbieterseite und deswegen hat der Zoom sich gedacht, okay, wir bringen das, aber halt für Leute, die auch dann eine Subscrip äh, Subscription bezahlen, also dann auch Geld für Zoom bezahlen. Jetzt gab es aber einen Blogpost, da ging es wieder in die andere Richtung und demnach soll wohl die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auch für alle Nutzer rauskommen, also auch für die, die Zoom kostenfrei nutzen. Ja, also von daher äh, dann doch ein bisschen mehr, was äh, Sicherheit betrifft, dann auch bei Zoom. Ich bin mal gespannt, wann das Ganze umgesetzt wird und ob Zoom nicht schon wieder sich mal in eine andere Richtung dreht mit der Stimme twittern in iOS. Auch Twitter ist aktiv, also nicht nur Zoom, auch Twitter tut gerade einiges am eigenen Dienst und jetzt Jetzt gibt es sowohl für ausgewählte iOS-Nutzer die Möglichkeit, anstatt einen Tweet zu tippen, auch einen Tweet mit der Stimme aufzunehmen. Äh, Twitter hat ja vor einiger Zeit die Zeichen auf 280 Zeichen erhöht. Man kann jetzt 140 Sekunden eine Brachnachricht aufnehmen oder einen Text aufnehmen. Ähm, also quasi die Stimme twittern und das Ganze wird dann natürlich auch ganz von den Leuten abgerufen werden können. Also man sieht es dann im Twitter-Feed, okay, hier ist eine Tonaufnahme, draufklicken und anhören. Es gibt dann auch quasi ähm, im... Äh, Eingabefeld dann auch ein Icon für die Sprachaufnahme, also dort, wo man normalerweise dann auch Text eintippt oder äh, Fotos oder Videos auswählt. Dort kann man dann auch die Aufnahme äh, der Stimme über das Mikro dann starten. Wie gesagt, das Ganze jetzt äh, für ausgewählte Nutzer für iOS. Ich hatte jetzt nicht gelesen, ob das für andere Plattformen jetzt auch schon so äh, ähm, äh, da ist zum Ausprobieren und äh, Twitter sagt halt, okay, sie wollen das Ganze noch ein bisschen menschlicher machen, äh, die Twitter-Nutzung. Und sie wollen auch Missverständnisse vermeiden. Na klar, wenn man so Text schreibt, ähm, nicht immer ist zum Beispiel dann ein ironischer Smiley mit dabei oder so. Das kann zu Missverständnissen führen. Wenn man das spricht, wird es natürlich ein bisschen deutlicher. twitch Streaming Software für macOS als offene Beta, bleiben wir weiterhin beim Thema Software und zwar gab es ja im März diesen Jahres schon ein macOS Client von Streamlabs, OBS, also OBS ist ja dieser kostenlose, diese kostenlose Streaming-Software. Streamlabs ist auch kostenlos, äh, bieten aber natürlich noch äh, ja, kostenpflichtige Services und noch einiges drumherum. Und die haben halt auch noch einen Mac-Client rausgebracht. Äh, OBS gibt es sowieso schon als Mac-Client. Und Twitch zieht jetzt nach mit dem äh, Twitch Studio. Twitch Studio ähm, könnt ihr jetzt quasi auch Twitch installieren. Auf macOS habt ihr natürlich all diese Features, ähm, einfache Installation, Integration in Twitch, um sich mit dem Publikum auszutauschen. Ihr könnt auch in dem Client den Layout eures Streams anpassen und vieles mehr. Das ganze jetzt äh, downloadbar bei Twitch. Beeindruckender Performance-Zuwachs mit der AMD Radeon Pro 5600M für das 16-Zoll MacBook Pro. Die Option kam ja jetzt vor kurzem raus. Könnt ihr euch für 875 Euro beim Kauf eines 16-Zoll MacBook Pro hinzubuchen? Das ist eine 8 GB Grafikkarte und der Channel MaxTech, verlinke ich euch natürlich, hat das Ganze jetzt mal einem Benchmark unterzogen. Also die ersten MacBooks mit dieser Grafikkarte, mit dieser GPU von AMD sind jetzt auch verschickt worden und ähm, ein paar Zahlen, Geekbench 5 Metal hat er gemacht, da gab es dann 43.144 Punkte, mal im Vergleich, das ist mehr als doppelt so viel, als wenn man sich die 5300M konfiguriert, konfiguriert die glaube ich dann standardmäßig dabei ist, das ist ja eine 4 GB Grafikkarte, also mehr als doppelt so schnell und die 5500M mit 8 GB, die kommt auf 28.800 versus die 43. 1144. Also von daher schon deutlicher Performance-Zuwachs, also wenn man gerade so im 3D-Umfeld unterwegs ist, dürfte das definitiv helfen. Uh, Maxtech hat natürlich auch mal ein bisschen gerendert, hat einfach mal ein 4K Final Cut Pro Video uh, rendern lassen. Und ähm, ja da waren jetzt die da ging es dann um sekunden im endeffekt auch wieder also wer jetzt video editing und video äh, export macht für den vielleicht nicht so das riesenthema wenn man da mal eine halbe sekunde spart wie gesagt wenn man so in diesem 3d umfeld unterwegs ist könnte das was sein für 875 euro, euro. haben die 2020er macbooks probleme mit usb 2.0 insbesondere natürlich macbook pro und macbook air das sind die neuen modelle da gab es jetzt berichte in reddit foren und auch in Apple, so in der Apple Support Community. Und zwar haben einige User berichtet, die jetzt zum Beispiel ein USB-C Hub angeschlossen haben und daran dann äh, Mäuse oder Tastaturen, äh, die USB 2.0 unterstützen. Ähm, die haben dann einfach nach einiger Zeit dann aufgehört zu funktionieren. Ja? Also haben quasi die Verbindung verloren, ähm, Eingaben haben nicht mehr funktioniert, haben nicht mehr reagiert. Und wie gesagt, da gab es wohl einige... Einige Berichte, einige Berichte. Jetzt die Leute haben dann natürlich auch USB 3.0 und USB 3.1 Geräte angeschlossen und da gab es keine Probleme mit. Also scheint es irgendwie mit USB 2.0 zusammenzuhängen. Es gibt noch kein festes Muster. Also ist es ein bestimmter Hersteller, ist es eine spezielle Kombination von Geräten. Mal sehen, ob Apple da was fixt. Vielleicht habt ihr auch irgendwas in der Richtung gemerkt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Kommt die AirPower-Ladematte doch noch? Der John. Und Poser hat jetzt mal wieder ein äh, Foto geleakt oder ein Foto gezeigt auf Twitter. Da sieht man eine AirPower Ladematte mit einem Ladecase für AirPods und einer Apple Watch. Und das soll beweisen, dass Apple wohl die Hitzeprobleme gelöst hat. Scheint wohl jetzt zu funktionieren. Die Frage ist natürlich, macht das jetzt überhaupt noch Sinn, so ein Ladegerät rauszubringen? Es gibt ja schon einiges am Markt und ähm, ja, das Ganze war ja sowieso so ein kleines PR-Desaster. Äh, war ja schon 2017 angekündigt, ist bis heute nicht draußen. Also von daher äh, ein Lebens Lebenszeichen davon vom John Proster selber. Auf Twitter ist er aktiv. Ich habe auf seinem so YouTube-Channel geguckt, da ist in letzter Zeit nicht allzu viel passiert. Keine Ahnung, was da los ist, aber ihr kennt das, das war ja hier auf dem Channel auch ein bisschen so. Neue Hinweise auf die AirTags, die AirTags äh, sollen ja kommen und in iOS 14 im Code ist jetzt wieder was entdeckt worden, hat ein Entwickler was gefunden und zwar Soundfiles und Files fürs haptische Feedback, also wenn man die AirTags nutzt, also was weiß ich, man sucht seinen Autoschlüssel und dann piept es ja irgendwo oder man äh, hat es irgendwo tief in der Tasche vergraben und dann vibriert vielleicht irgendwas, auch wenn das Handy dann in die richtige Richtung zeigt. Ne? Also mit dem AirTag soll man ja Sachen leichter finden können und ähm, da hat jetzt wie gesagt der Entwickler entsprechende Soundfiles für die entsprechenden Geräusche und auch die Files die dann das haptische Muster beschreiben damit man weiß okay ähm, da wurde jetzt was gefunden, dann vibriert das iPhone vielleicht und wie gesagt das wurde jetzt im iOS 14 Code gefunden, also hm, mal sehen was da kommt äh, schon lange ein Gerücht, äh, es gab schon viele Hinweise darauf im echten Leben hat sie, glaube ich, noch keiner gesehen. Aber das ändert sich vielleicht jetzt auch auf der WWDC 2020 am Montag. Und das soll es heute gewesen sein. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Bis dahin.